0: Partager cet épisode et donner un avis positif, c'est la meilleure manière de soutenir ce travail. Je vous indique comment laisser un avis positif sur yellowbooker.com. avis. Bienvenue dans l'épisode 122 du podcast Savour tes vies. Le podcast qui te permet de savourer, savourer, savoir là où tu en es, là, tout de suite, maintenant, dans tes émotions, dans tes pensées, dans tes blocages. Savoir là où tu veux aller avec tes envies et tes désirs brûlants et savoir quelles options s'ouvrent à toi pour cheminer vers le cap que tu t'es donné. Tout ça afin de prendre grand plaisir à vivre toutes les vies que ta vie t'offre. Le podcast et le bouquet a effectivement changé de nom pour se transformer en Savour TV. Plus de contexte dans l'épisode précédent, l'épisode 121, où j'explique les raisons de ce changement. Alors aujourd'hui, euh, dans, dans l'épisode de Savour TV, je te parle des bonnes résolutions. Mais bonnes résolutions dans le sens réel du mot bonne, à savoir est-ce que j'ai pris la bonne décision pour la vie que je souhaite vivre pour moi-même. Nous sommes encore au mois de janvier, en général c'est le mois où beaucoup de personnes prennent des décisions sur la suite des actions à mener dans les 365 jours qui viennent. C'est une date un peu arbitraire où on fait un bilan, mais le fait d'avoir cette date arbitraire de manière collective permet de susciter beaucoup D'espace et d'énergie collectif, puisque beaucoup de gens se mettent à faire leur liste de bonnes résolutions. Donc, ça crée un mouvement d'entrain qui te permet aussi, chère femme engagée, à savourer ta vie, à également faire ta liste de bonnes résolutions. Pour simplifier la définition de bonne résolution, pour moi, ça va être la bonne décision qui te permet d'avancer vers le cap que tu t'es donné pour ta vie. Alors, d'abord, j'aimerais parler de trois erreurs fréquentes que l'on commet lorsqu'on pose ses bonnes résolutions pour la première fois. La première erreur fréquente, c'est que l'on a tendance à choisir de nouvelles décisions pour sa vie avec un carburant émotionnel négatif. Ce que j'entends par carburant émotionnel négatif, ça va plutôt être des émotions déplaisantes derrière ces décisions, à savoir la honte, le jugement. La culpabilité, des émotions négatives qui vont être générées par des pensées du style « Je n'ai pas fait assez de sport l'année dernière, je vais v'y mettre. » Donc ça c'est plutôt de la culpabilité. « Je ne suis pas assez sportive, je vais v'y mettre. » Ça c'est plutôt des émotions de jugement. Ou des pensées comme « Mon corps n'est vraiment pas beau à voir » qui va plutôt générer des émotions de honte. Donc si on décide de faire du sport parce qu'on on pense euh, mon corps n'est pas beau à voir, je ne suis pas sportive et je n'ai pas fait assez de sport l'année dernière, il est fort à parier que d'ici la fin du mois de janvier, on arrête de faire du sport parce que ça ne peut pas tenir dans la durée. Et la raison profonde derrière ça, c'est parce que pour élaborer cette résolution, cette nouvelle décision sur les actions à mener pour le nouveau gap de ta vie, eh bien, tu as décidé d'utiliser le bâton et non pas la carotte. La carotte étant des émotions positives, d'envie, de réalisation, d'accomplissement, de joie, de tranquillité qui te permettent du coup de fournir des efforts dans la durée. Deuxième erreur que l'on fait souvent lorsqu'on décide de se donner un nouveau cap, c'est de faire beaucoup place au problème et pas beaucoup à la solution. Dans mon exemple de la bonne résolution de faire du sport pour l'année 2024, Lorsqu'on est motivé par des pensées du style « je n'ai pas encore, je n'ai pas fait assez de sport l'année dernière, je ne suis pas assez sportive » ou « mon corps euh, fait vraiment peur à voir », non seulement cela génère un carburant émotionnel négatif, mais on reste vraiment au niveau du problème. Et inconsciemment, on rumine sur la fête que on a un problème avec soi-même finalement. On a un manque de volonté, on n'a pas le bon corps physique pour faire du sport. Et on n'a pas le bon corps tout, tout court, puisqu'il n'est pas beau à voir. Donc on passe beaucoup de temps au niveau du problème en ruminant sur des aspects qui, que l'on pense vrais, mais qui ne le sont pas forcément. Si on décide de se passer plutôt au niveau de la solution, et bien à ce moment-là, on utilise la question magique du pourquoi. On se demande pourquoi est-ce qu'on veut faire du sport cette année et il peut y avoir toute une série de réponses. Une réponse pourrait être, j'ai envie d'être en forme, de faire cette course avec mon enfant. J'ai envie l'été prochain de porter euh, ce maillot que je me suis acheté à la saison dernière. Automatiquement, en se demandant, demandant pourquoi est-ce qu'on on veut réaliser quelque chose, l'objectif que l'on veut atteindre n'est plus de faire du sport. L'objectif que l'on veut atteindre, c'est d'être en, c'est d'être en forme, c'est de pouvoir faire cette course avec, avec son enfant et pouvoir porter ce maillot acheté récemment et, et voir si on rentre dedans. Ça permet de trouver d'autres types de résolutions euh, de problèmes parce que être en forme ça veut peut-être aussi dire bien manger, bien dormir. Faire la course avec son enfant ça veut peut-être ça veut peut-être aussi dire passer plus de temps de qualité avec son enfant. Et porter le maillot que l'on s'est acheté dernièrement ça veut peut-être dire que l'on souhaite renouveler sa garde-robe et peut-être agrémenter ce que l'on porte tous les jours d'autres pièces que l'on porte plus rarement et qui mettent plus en valeur son corps. Troisième type d'erreur que l'on fait lorsque l'on écrit des bonnes résolutions, c'est de les écrire en se comparant aux autres. Et en se comparant aux autres de manière toxique, de manière poison. En utilisant euh, plus souvent la comparaison poison que la comparaison expansion. La comparaison poison, c'est lorsque on voit que les autres ont réalisé quelque chose, et on se dit « oh Pourquoi eux et pas moi ?» Donc ça, c'est pas un problème. Le problème vient lorsqu'on se dit pourquoi eux et pas moi. Donc ça veut dire que je suis nul. Donc il faut que je réalise telle tâche afin de, d'avoir une certaine valeur. Ma voisine de palier va au sport trois fois par semaine. Je n'y arrive pas. Je dois être mal organisée. Mon corps n'est pas fait pour ça. J'ai un problème avec moi-même. Lorsque ces objectifs sont motivés par la comparaison à d'autres et lorsqu'on utilise cette comparaison pour se déprécier soi-même, eh bien, c'est le mécanisme de la comparaison. Pour, pour trouver une solution aux erreurs que je viens de citer, je vous propose trois solutions. La première, c'est vraiment d'intégrer le fait qu'un objectif est un cap à se donner pour avancer plus proche de la vie que l'on souhaite vivre pour soi-même. Un objectif n'est pas quelque chose qu'on souhaite accomplir à tout prix, mais c'est quelque chose que l'on fait pour vivre une expérience de vie différente pour devenir quelqu'un de différent. Et lorsqu'on prend cette approche-là, un objectif, ça revient à se poser la question « Quelle est la vie que je souhaite vivre ?» et « Quelle est la personne que je souhaite devenir ?» Et c'est des questions très intéressantes à se poser euh, qui permet d'aller dans un niveau de détail beaucoup plus riche que celui de définir une action à accomplir à un certain moment et à un certain lieu. La deuxième solution, c'est de préférer la Comparaison expansion à la comparaison toxique, la comparaison poison. La comparaison expansion, c'est de regarder les personnes qui font déjà des choses que tu voudrais faire pour toi-même et te dire, ah, elles y sont arrivées, quelles sont les habitudes de vie qu'elles ont intégrées dans leur quotidien pour y arriver, quelles sont les pensées qu'elles cultivent, quel est leur état d'esprit au quotidien pour réussir à à vivre la vie qu'elles mènent Quels sont les choix Quelles sont les priorités Quelles sont les choses à laquelle elles ont dû dire non pour arriver à devenir les personnes qu'elles sont aujourd'hui Troisième outil que je souhaite te donner, c'est de cultiver les envies brûlantes que tu as pour ta vie. De vraiment les laisser euh, grandir, de les laisser prendre de la place en toi jusqu'à ce que ce soit inévitable que tu passes à l'action. Donc, en fait, c'est une invitation à prendre le temps qu'il faut, à créer de l'espace pour laisser ces envies brûlantes émerger en toi. Parce que c'est ces envies brûlantes qui te permettent de mettre en évidence un cap qui est assez clair, comme par exemple, je veux vraiment être en forme, je veux vraiment me sentir en forme. Et quand on a cette petite voix à l'intérieur qui n'arrête pas de te crier qu'il, que, que, que tu aimerais devenir une personne qui est plus en forme, qui est plus athlétique, c'est à ce moment-là qu'on est sûr que le cap qu'on veut choisir va tenir et qu'on est prêt à mener les actions qu'il faut en sélectionnant les bonnes actions et en cédant de la comparaison-expansion, des expanders qu'on a autour de soi pour y arriver sur la durée. Si tu as aimé cet épisode et que tu es une femme engagée qui travaille et qui souhaite progresser dans sa carrière, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching qui s'appelle « Femme Engagée savoure tes vies » où je te donne le pas à pas et la méthode pour pouvoir comprendre à n'importe quel moment où tu en es dans ta vie, où est-ce que tu veux aller et quelles actions tu souhaites mener pour mettre en chair ta vision. Le tour pour profiter pleinement de toutes les vies que ta vie t'apporte. Tu peux me contacter sur contact.yellowbooker.com À bientôt